0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos En
1: realidad es muy como una convención pero lo que es importante son la cantidad de eventos que hay, o sea, que tienes que conseguir o sea, que si hay piezas exclusivas que son solamente para acá, entonces las, las filas que tienes que hacer para conseguir la pieza exclusiva de Comic Con nosotros
0: tenemos como unos funcos especiales Bienvenido, desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía aquí que El día de hoy estamos de manteles largos porque vamos a hablar del de evento especial de todos los ñoños de toda la historia, la Comic Con. Monse, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Fede. Muy emocionada de podernos subir a este, a este tema tan apasionante. Y más que tenemos de invitada a Rulo Valdés, que no solamente es ñoño profesional, sino que está allá y va a platicar allá. Entonces, ¿cómo estás, Rulo? Cuéntanos.
1: Bien, ahorita un poco nervioso, porque estamos a punto también de entrar a una conferencia que vamos a dar, vamos a hablar sobre lucha libre aquí en Comic-Con, entonces, pues se sienten los nervios, estoy como, ya sabes, o sea, es... es, es son esas cosas que no te imaginas que van a pasar, ¿sabes? Entonces es impresionante.
2: Vamos a platicar un poquito, ¿qué, qué es la Comic-Con? Para todos los que no, lo sabes, no, no conocen la Comic-Con, viven en otro planeta, ¿tú cómo la describirías, Rulo?
1: Pues yo creo que es como la meca de los cómics. O sea, creo que la referencia obligada es el viaje que tienes que hacer cada año para... Es el evento más grande de cómics del mundo, o sea, es donde se hacen, y ya no solo de cómics, sino también ya desde hace unos años también de cultura pop en general, o sea, con cultura uh -huh. pop nos referimos, aquí es donde se hacen los anuncios de televisión, de las cosas de las nuevas películas, entonces es uno de los eventos más importantes del año con todo lo que tenga que ver con entretenimiento, cómics. Este cine, series. Es, es sí, también hay que aclarar que hay,
0: hay muchas comicones en el mundo, pero como que la comicón principal es la de San Diego, ¿no? O sea, hubo una hace poco igual en Londres, hay como por ahí uh -huh. como unas comicones, pero la principal y como que la importante, por así decirlo, es la de San Diego, ¿no?
1: Exacto. Sí, no, y aparte eh, la vibra del ambiente, o sea, el ambiente, todo el espíritu que se tiene con respecto aquí es... es... Ayúdame. Es de pura fiesta, o sea, San Diego se viste de Comic Con en estos días, es súper bonito ver las calles, los edificios vestidos de superhéroes, de series, de es, es, es muy bonito. Aparte, bueno. Pues Yo te he tenemos, estado estoqueando. Tenemos este punto de que estamos regresando de una pandemia, entonces pues también como que hay cierto dejo de celebración un poco, todavía hay un poco de nervio, pero bueno, pues aquí acomodándonos.
2: ¿Qué franquicias son las que participan más? O sea, sabemos que está Marvel, sabemos que va DC, este... ¿Pero cuáles son las más importantes?
1: Pues ahorita, ahorita lo que fíjense que algo que es curioso es que creo que de hecho los dos grandes ausentes este año son Marvel y DC. O sea, curiosamente. Okay. Sí, fue, fue, fue al revés. Este, este año fue curioso porque ya no sé, o sea, la, el ambiente está empezando como a cambiar y no sabemos si tiene que ver con que van a generar sus propios eventos, con que les han... Uh -huh. O, o, o no se sabe, de hecho es, es, es una incertidumbre muy interesante, o sea Marvel va a hacer un par de anuncios grandes eh, hoy al rato, tengo entendido uh -huh. y sí también ya soltó un par de anuncios pero no vienen como tal no traen su booth, que es algo muy extraño en ellos, curiosamente o, alguien que sí vino por primera vez es por ejemplo Mateo, que traen como, uh -huh. como todo lo de los de Masters of the Universe, Tortugas Ninja NECA, Funko, o sea hay, hay un montón de, hay hasta por ahí un booth de la NASA, o sea, está es muy raro eso.
2: ¿Cómo es un día en la Comic Con, Rulosa O sea, ¿llegas y cómo, cómo funciona?
1: Pues es súper loco. Lo primero que, que sí es que o sea, ayer lo que fue un poco engorroso es que el primer día que llegas, pues sí tienes que pasar primero por el, el registrarte para la pulsera de COVID, de libre de COVID, ¿no? Y luego uh -huh. te llegas, este, te dan tu batch, este, entras al, al evento, y en realidad es muy como una convención, pero lo que es importante son la cantidad de eventos que hay, o sea, que tienes que conseguir, o sea, que si hay piezas exclusivas que son solamente para acá, entonces las, las filas que tienes que hacer para conseguir la pieza exclusiva de Comic Con, nosotros tenemos como unos puncos especiales, también una muñeca de Monster High, o sea, es, es estar buscando piezas, y también las conferencias también se hizo, por ejemplo, el lanzamiento de Dungeons and Dragons, entonces sí. hubo una night party, entonces sí, no es, es, es muy, tienes que estar muy al tiro de los eventos, pero hay eventos de todo, entonces pues es casi todo el día, es un rato formado, y luego el evento Un rato formado Y luego el evento Entonces casi te la pasas Todo el día así Y lo que está muy loco Es que no solo Tiene que ver Con el espíritu De eh, encerrarte En el centro de convenciones Sino también afuera Hay un montón de eventos O sea En los hoteles aledaños O sea por ejemplo Ahorita la conferencia Que tenemos hoy Es en el hotel Que está enfrente Que es el Omni Y mañana también Tenemos otra venta eh, Que también se, vamos a hablar Sobre la representación latina, latina En medios populares Entonces O sea está Está interesante Cómo se están abriendo esos espacios
0: ¿No? Sí, y, y justo te iba a preguntar, para una persona normal que quiere ir, porque pues sabemos que tú justo has estado en, o pues sea, has hecho cómics y todo, pero una persona normal que quiere ir, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede ir? ¿Solamente es por invitación? ¿Dónde se registran? ¿Cómo funciona?
1: Pues tengo entendido que hay un periodo de registro y también hay un periodo de compra de boletos. Entonces, puedes comprar el boleto, no recuerdo ahorita, no tengo la mano el dato de cuánto cuesta, pero sí hay boletos que se dan a la venta y también obviamente sobra decir que ya hoy en día los boletos sobra, o sea, se hacen a la venta y se acaban a los 15 minutos, este... Hay registros de prensa, hay este... O sea, hay, hay... En mi caso, afortunadamente, entro como artista profesional, pero bueno, y... y hay, hay, hay como múltiples maneras de, de registrarse. Una de las más comunes, pues en el sitio de Comic-Con, pues puedes ver como toda la gran variedad. Pero sí, sí hay boletos a la venta. De hecho, antes era muy común que llegaras al evento directamente y compraras los boletos. Ahora ya es casi imposible, pues porque... O sea, casi los boletos se venden con un año de antelación. O sea, sí es un evento pues digamos que es muy concurrido por lo grande e importante que es, ¿no?
2: ¿Qué, qué han sido los momentos más padres que has vivido en la Comic-Con tú? No, pues
1: es, que, es lo que lo que es más padre es que, por ejemplo, o sea, el Artistali, aunque es un, un espacio pequeño, por así decirlo, pues estás hablando con los artistas más grandes, o sea, estás hablando desde Alex Ross, Scott Campbell, Humberto uh -huh. Ramos, o sea, tienes artistas, o sea, de, o sea son, son, son los mejores artistas del mundo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, eh, pues también hay un montón de eventos donde, por ejemplo, eh, conoces, o sea, y, y todo mundo se está paseando por aquí, o sea, es muy común que te puedas topar artistas, es muy común que te puedas topar este, gente muy importante del medio porque ellos también son fans, entonces te topas actores, te topas eh, o sea, yo, yo me lo he pasado increíble hablando con gente pues de la que yo soy fan, o sea, Mirka Andolfo o sea, gente que, que de repente dices, o sea, no eh, puedo La por ejemplo, la comentaba la oportunidad de estar platicando y, o sea, son como de repente espacios que te permiten poder aceptar a la gente de la que eres fan. O sea, en mi caso, como dibujante de cómics, pues obviamente me, me permite también eh, conocer a los editores, este, ver eh, poder platicar con la gente que son cazatalentos. O sea, es, es, es como un, un, todo un mundo de posibilidades y oportunidades, la verdad, de este evento.
2: Eh, por ejemplo, hay momentos que son como That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast en la Comic Con, que es cuando Brian Cranston paseó con la máscara de, de Walter White, ¿no? Y nadie lo reconocía. Este También en 2011, Andrew Garfield, que llegó al panel en cosplay de Spider-Man. ¿Te ha tocado eh, vivir alguno de estos eventos? ¿O algo parecido?
1: Literalmente, ah, bueno ahorita ahorita no, porque ha sido curiosamente, a, a, para mí ha sido al revés, porque como yo he sido el que he estado ahorita metido en cosas de chamba, ir a saludar, juntas, cosas así de trabajo, es que me, 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 es aquí donde pues finalmente se cierra la mayoría de los negocios, o sea, aunque no está como tal Marvel o DC, pues sí, muchos de mis clientes, mucha, o sea, mucha de la gente con la que trabajo, pues es aquí donde los veo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahorita no me ha tocado desafortunadamente, es la única parte mala cuando vienes en la parte de trabajo. Trabajo. Estás en, en, en juntas y todo, o sea, y tienes chance de ver cosas, pero no tan adentro. Yo creo que hoy va a ser, espero, el día que más me toque, pues estar como en forma.
2: Bueno, pues algo más que nos quieras decir de la Comic Con, Rulo, algo que digas esto es Comic Con para mí y esto es por lo que vale la pena vivirlo, además de por toda la gente con la que te encuentras, el espíritu para ti como artista. Pues es una
1: gran oportunidad, la verdad es que no te lo podría escribir con palabras sencillas porque, o sea, para mí es uno de los grandes momentos de mi vida porque pues vengo a hablar por primera vez de un cómic de lucha libre en este espacio que es una de las convenciones, o sea, la convención más grande del mundo, hablando de un trabajo personal y de un trabajo propio, o sea, para mí es un antes y un después, ¿no? Y por otro lado pues, a hablar pues también sobre representación latina, sobre lo que hemos estado haciendo con Batman, sobre lo que hemos estado haciendo con el hombre daña. o sea, es, es, es un gusto en todo sentido, o sea, para mí es un, o sea, creo que todavía no estoy inclusive en este momento dimensionando el, el tamaño de experiencia que traigo encima, o sea, es, 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 o sea, también por eso como que no me he dado chance también de vivir el evento como en forma, porque, o sea, te juro, me están carcomiendo los nervios, o sea, es, es, es muy... <risa> Pues es muy confrontativo a veces, pero, pero pues es eso, o sea, es, es como, pues es un sueño hecho realidad, o sea, estás en uno de los lugares más padres del mundo, es así, topía, ¿sabes? O sea, uh -huh. es, es increíble.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, Rulo, te deseamos toda la suerte del mundo y estaremos al pendiente de, de cómo te va. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes, de verdad, qué oportunidad y qué bueno poder platicar de estas cosas, un gusto.
0: Bueno, pues esa fue la experiencia de Raúl. La verdad que darles o sea, un poco de secreto de estado, estamos grabando esto el viernes, todavía le falta el sábado y el domingo por vivir, pero pues tenemos que grabarlo para que pudiéramos estar con él. Y vamos a meternos un poco más en qué otras cosas han pasado en la Comic Con, por ejemplo. En 2006 Kevin Feige anunció que las películas superiores deberían de tener crossovers y pues miren después a todo lo que llegan. Y en 2008 hicieron una búsqueda de tesoros <ríe> que llevarían a las personas a ver el t-shirt de Dark Knight. Entonces, pues el Comic Con por lo general es en donde se presenta tanto ese tipo de cosas donde enseñan los trailers, los teasers que van a hacer después, anuncian las películas. O sea, y también como que recalcar que mucha gente lo aprovecha para ir en cosplay. Entonces justo puede pasar lo que hizo Brian Cranston, puede pasar lo que hizo Andrew Garfield de uh -huh. pasearse en la sala y puede que el güey que esté disfrazado de Spider-Man junto a ti no sabes quién es y puede que sea este año, por ejemplo, Tom Holland.
2: El verdadero este es Spider-Man. Sí, la verdad es que yo nunca he tenido la oportunidad de ir, pero es un referente en todo el mundo geek. Tan es así que, bueno, evidentemente en The Big Bang Theory es como el evento del año donde todos se preparan y hacen como hasta su cosplay en equipo, eh, en grupo, perdón. La verdad es que hacer ser una cosa vivirlo allá maravillosa y pues hay que estar al pendiente de lo que pase allá, Fede, y lo platicaremos en el bonus, yo creo.
0: Sí, lo platicaremos en el bonus y siempre que saco mi con recuerdo estaba checando Twitter porque anuncios hay. Por ejemplo, ahorita ya fue el uh -huh. de Doños and Dragons ayer de la película, entonces... Uh -huh. Estén siempre muy atentos a Twitter y en el bonus les comentamos un poco más de qué se vivió este año. Y en el dato curioso del episodio de hoy es que justo como nos dijo Raúl, toda la ciudad de, Com de San Diego se viste de Comic Con y la ciudad de San Diego genera un estimado de 165 millones de dólares de derrame económica para las ciudades es fin de semana nada más. Entonces, para que vean el tamaño de evento que se arma, viene todo el mundo del... todos lo que tiene que ver con cómic o con alguna serie. Por ejemplo, ahorita han visto mucho de Stranger Things, ese tipo de cosas. Se ven mucho en Comic-Con. Todo lo que tenga que ver con el mundo pop se reúne. Entonces, para que vean todo lo que genera.
2: Sí, no, es brutal la cantidad de dinero que se que se derrama ahí, pero bueno es un evento que qué gusto que se pueda hacer presencial de nuevo, poco a poco hay que regresar eh, a las actividades, sobre todo en Estados Unidos que no está tan fuerte como aquí, que estamos en la quinta ola entonces qué gusto que se haga de manera presencial otra vez.
0: Sí, la verdad ya se extrañó, si sí fueron dos años medio, bueno nunca he ido, ¿va? pero todos los anuncios y todo eso, todo lo que cuando es virtual no se vive igual aunque no estés, no sé si me explique.
2: Pues bueno, ese fue nuestro episodio con un invitado en vivo desde la Comic Con, nuestro querido Rul Valdez recuerden escuchar un nuevo episodio cada Lunes en Spotify y Apple Podcast, y los viernes el bonus de Utopía Geek, que la verdad está bien sabroso. Síganos, activen las notificaciones, pónganle cinco estrellas y recuerden que nos encuentran en TikTok, Facebook e Instagram como Heraldo Podcast. A mí me encuentran como Monsecir89 y a Tifedep
0: como F. sound
2: Perfecto, pues nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.
0: Utopía Geek, producido por Ale Garcilaso y el diseño de audio de Federico Baños.